0: 102.2 Mayday 102.2
1: Mayday
0: Un appareil en perdition
1: Mayday.
0: Tous les mayday. mercredis à 18h sur day. Day. La
1: du Canu International Air Force Mayday
0: Mayday
2: micro rouge Ouais micro rouge Mayday Mayday Mayday, mayday micro
3: vert Mayday micro vert 102.2 Mayday euh, les CD sont gravés
4: mayday. ou pas Mayday Non Maide
3: des petits formats, des micros-sons, des portraits, des récits, des archives, des rediffusions, des remixes, des rencontres, des cartes postales, des voyages, c'est Mayday. Le Mayday de Wednesday.
5: Mercredi, 18h, Mayday, c'est sur Radio Canu. May Day. Nous amorçons notre descente
2: vers le Radio Canu International Airport. Température en studio 102.2 degrés Fahrenheit, légères effluves de 8.6 et de vieilles clopes.
6: Le risque, c'est vraiment quelque chose que chacun mesure à son aune personnelle. Made, made, made.
2: Un incendie dans une usine de produits chimiques à
7: Saint-Font, près de Lyon. La seule fois où j'ai failli, failli ne pas partir en mission, parce que j'ai eu super peur, c'était pour aller en
4: Syrie et nous briefer sur comment filer la combinaison
0: anti-attaque bactériologique. Afin de limiter la contamination mainstream, nos otasses vont à présent pulvériser des sons qui tabassent. Plus es loin
8: de la personne et plus ça va, ça va faire des sons euh, lents. Donc, tout, 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 et plus t'es proche, les sons vont être rapides. Donc ça fait faire tout, 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 tout plus t'es proche.
4: Mayday, c'est le mercredi à 18h sur Radio-Canada.
6: Relie la sexualité et l'usage de psychotropes légaux ou illégaux. On n'empêche pas quelqu'un de prendre des risques.
4: Donc, je m'appelle Maya, j'ai 34 ans, j'habite à Lyon. Mayday Et je suis épidémiologiste, je fais des statistiques sur la santé. Donc là, je travaille à mon compte sur Lyon pour l'OMS. L'Organisation Mondiale de la Santé à Genève.
6: Rencontre.
4: Moi, ma compétence, c'est plutôt en termes de surveillance, c'est-à-dire la, la notification des, des, des patients. C'est-à-dire que quand un malade de telle ou telle maladie est passé dans un hôpital ou chez un médecin, que l'information remonte, en fait, au niveau de l'État pour avoir une vision globale, en fait, des maladies qui sont, qui sont présentes. Je venais de finir mes études et je voulais vraiment partir sur le terrain. C'était un... pour ça que j'avais fait mes études et j'en je voulais... avais marre quoi. Ça faisait cinq ans que j'étais sur les bancs de la fac, j'avais besoin de... de bosser quoi. Je suis partie en Haïti, dix mois après le tremblement de terre de 2010, et il y avait le début de l'épidémie de choléra. Moi je suis arrivée 3 semaines après le début de l'épidémie. Et là c'était vraiment une situation d'urgence quoi. Les nombres de cas qui doublaient de jour en jour, les centres de traitement qu'il fallait ouvrir, plus les élections présidentielles, plus une mission euh, enfin, mission des Nations Unies pas, pas acceptée du tout par la population, plus le tremblement de terre avec plein d'ONG dans tous les sens, plus le choléra, c'est un contexte un peu, peu chaud. Bah, le choléra, c'est une maladie bactérienne qui est transmise euh, par l'eau et les aliments souillés. Et ça se transmet extrêmement vite, surtout si une source d'eau est contaminée, ça va très très vite. Au moment du tremblement de terre, ils ont fait une évaluation en Haïti pour évaluer les risques de maladie et le choléra n'avait jamais été déclaré là-bas. Ils se sont fait ouf ça de moins. Et en fait, il y avait des contingents des Nations Unies qui venaient du Népal et en fait, il y avait eu une microépidémie au Népal et des soldats malades qui étaient revenus en Haïti. L'épidémiologiste qui a fait l'investigation pense qu'il y a eu une microépidémie dans le centre de, de, des Nations Unies et la gestion des toilettes a été complètement catastrophique. Il y a eu des grosses pluies, c'était au mois d'octobre, et ça a cassé en fait la fosse des toilettes qui s'est déversée dans le plus gros fleuve d'Haïti et donc qui a contaminé toute la population euh, le long de ce fleuve. Dans la réunion de coordination, as tous les médecins, tous les chefs des de, de programmes qui appelaient leurs médecins en direct, vas-y donne-moi le nombre de cas aujourd'hui. Et euh, es là. ah ouais, quand même quoi. Et ouais, de voir le doublement des nombres de cas, t'es là, ouh. Ok, ça va aller jusqu'où quoi Port-au-Prince, une zone complètement sinistrée après le tremblement de terre Personne à d'eau potable tout, tout, tout. Ça, ça fait... Ouais, Et puis après, du coup, ça s'est un petit peu... stabilisé, on va dire. Et ça a fini par redescendre. Non, le choléra, ça m'a pas trop fait peur quoi. Enfin... Non. Mais par contre, sur une autre maladie sur laquelle j'ai bossé, oui, là, j'ai eu plus peur. Parce que les conséquences étaient beaucoup plus graves. Donc, c'était Ebola. Et là, ouais, la... la c'est pas la même charge mentale, c'est pas la même trouille. quoi Donc, Ebola, c'est pas de retour. Quoi. Si on l'attrape, elle a 90% de chances d'en de, Du coup, il y avait une épidémie au Congo. Et moi, je suis arrivée, euh, c'était quasiment la fin de l'épidémie. Il n'y avait plus eu de nouvelles personnes infectées depuis au moins une semaine. Les équipes avaient déjà ouvert le centre de traitement, vraiment euh, travailler avec la communauté pour que les cas viennent. J'arrive après la bataille, quoi, en fait. Et du coup, euh, mon boulot, c'était juste de m'assurer, justement, qu'on n'avait raté personne, parce qu'en fait, c'est une maladie. Quand une personne est déclarée malade, on regarde euh, tout son entourage qui aurait pu être euh, contaminé, et on les suit pendant 21 jours pour voir s'ils n'ont pas déclaré la fièvre. ce qu'on appelle suivi de contact. Et moi, mon travail, c'était justement fin d'épidémie, de s'assurer de ce suivi de contact était hyper bien fait. Et donc là, on te briefe on t'explique le truc. Déjà, personne n'a le droit de se toucher. Il n'y a aucun contact euh, interhumain. On se faisait des checks avec les coudes. Enfin, c'est vraiment euh, pour vraiment limiter au maximum le contact. Moi, je ne travaille pas dans le centre de traitement. Je ne suis pas médicale, mais, euh, mais j'ai eu l'occasion d'y aller. Donc, c'est tout un habillage, etc. Il y a vraiment un cloisonnement entre les personnes infectieuses, donc qui sont malades, et les personnes euh, soignantes, donc avec la combinaison, et l'extérieur. Donc, elles sont... Euh, enfermé dans ce centre en fait, pour être soigné par un personnel médical complètement habillé en cosmonaute donc ça fait un effet quand même très bizarre quoi. le risque est visible pour le coup en fait tu rentres t'enfiles une paire de bottes t'as une combinaison plastique à usage unique t'as un masque chirurgical t'as trois paires de gants c'est à dire deux paires de gants en latex plus une paire de gants genre ménage euh, un masque euh, comme un masque de ski là, fin, euh, et il y a tout un processus d'habillement donc en fait t'as une personne qui t'explique comment t'habiller. Parce que si tu t'habilles mal, si tu laisses un bout de peau traîner, un machin, tu sais pas, faut, faut vraiment qu il a, que ça soit complètement isolé. J'ai tenu, euh, j'ai fait, fait 10 minutes dans le centre et, euh, et les soignants ils disaient, mais tu vois, au plus fort de l'épidémie, il y avait je sais pas combien de 10 patients. Ça veut dire que tu restes 2 heures dans l'équipement, tu vois plus rien. Tu dois tenir avec le stress de. T'es es super chaud, t'es pas bien, tu peux pas boire, tu peux, pas, tu peux rien faire. De traiter des patients hyper malades parce qu'ils sont dans des états pas possibles et qui sont, en plus, hyper contaminants. Et le plus flippant, en fait, c'est la sortie, parce que du coup, tu te déshabilles et tu te remets à nu, quoi. Mais c'est le dernier contact que t'as avec quelque chose qui était potentiellement infectieux, c'est-à-dire ton uniforme de protection. Et là, t'as un gars qui t'explique comment te déshabiller, donc l'ordre il y a un ordre hyper précis, qui est hyper protocolisé, et, euh, et il est là précisément, et il fait que ça toute la journée. Il accompagne en fait les soignants et les gens qui sortent pour se déshabiller. Le plus flippant c'est quand tu rentres, c'est du coup toi es suivi aussi. Enfin toi tu, tu sais que pendant 21 jours si t'as une fièvre, <rire> ça peut potentiellement être. Et ça c'est un petit peu ouais c'est un peu stressant C'était en 2012. C'était avant la grosse épidémie d'Afrique de l'Ouest. Bah je savais que j'avais beaucoup moins de risques que les autres parce que j'étais rentrée une fois dans le centre de traitement, j'ai jamais touché de patient, enfin voilà quoi. En termes d'individus, il y a des différences, des systèmes immunitaires différents, il y a des, euh, des fragilités des, euh, entre une personne âgée et beaucoup plus fragile qu'une qu personne euh, adulte euh, en bonne santé. Et après, il y a les facteurs sociaux et environnementaux qui font qu'il ben, y en a qui ont accès à l'eau potable, il y en a qui n'ont pas accès. Il y en a qui ont accès aux soins, il y en a qui n'ont pas accès. Et, euh, et forcément, ça, ça augmente soit le risque de transmission, ou ça augmente le risque d'aggravation de la maladie. Donc nous, on n'est pas égaux risque.
2: prendre en compte le risque pour les humains, c'est considérer la probabilité qu'un événement arrive. Au hasard, un cyclone, une éruption volcanique, l'explosion d'une usine d'engrais, une pandémie dévastatrice. Mais ça ne suffit pas. Pour prendre en compte le risque, il faut mettre en relation cet aléa avec la vulnérabilité d'une population. Par exemple, un séisme à Port-au-Prince, capitale densément peuplée d'Haïti, tue beaucoup plus qu'à Tokyo, la plus grande métropole du monde c'est que les populations japonaises et haïtiennes ne sont pas autant vulnérables face aux aléas. Aménagement, construction, prévision, prévention supposent des moyens et en la matière, on le sait, on le voit aussi, tout le monde n'est pas égal. Le plus souvent, les institutions centrales et régaliennes des états pilotent ces dispositifs de protection. Or, en la matière, protéger la vie des humains consiste aussi parfois à en retirer la saveur et à l'accompagner des pires associations. Hier, à Lyon, par exemple, les ministres de l'intérieur de six pays européens assistaient à une démonstration grandeur nature du savoir-faire de la police française en matière d'antiterrorisme. Une simulation d'attaque autour du stade de foot de l'Olympique lyonnais devait rassurer les gouvernements européens dans leur capacité à protéger les citoyens du risque terroriste en même temps que ceux-ci avaient défini la menace l'aléa donc comme l'arrivée de migrants en Europe. Prendre en charge de risque, c'est donc aussi le définir et dans ce cas là construire l'ennemi pour mieux mettre au pas l'ensemble de la population. La prise en charge des risques sanitaires, naturels, technologiques ou aujourd'hui terroristes déclinés à l'infini, c'est depuis longtemps le cœur de métier des assureurs et de leurs profits monstrueux. Mais les États aussi ont fait du risque l'un des leviers principaux de leur souveraineté. Sauver la société, protéger les individus, c'est toujours vider ses citoyens de leur capacité d'initiative et ainsi rendre compatibles ces vies nues avec un projet néolibéral, prédateur, et sécuritaire. Mayday reportage
6: au départ, ce n'était qu'un doute. Hier, c'était une crainte, et aujourd'hui, cela ressemble ça au premier, ça premier japon après nouvelle explosion dans la centrale de Fukushima. Personne
5: Le ne peut se faire les réactions. Si vous voulez, écoutez nos messages dans les casques. Nous
9: vous demandons de rester confinés. Il y a quelques heures, un des bâtiments de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi a purement et
0: simplement
7: explosé. Fukushima. Elle you know, power has two faces. avec sa boucle au sol. Les
2: conséquences demeurent incertaines dans un cercle de Le risque
7: géologique à la politique catastrophiste. Comment
0: échapper à la fin du monde
7: Le Japon, contrairement à la France, est un pays propice aux tremblements de terre.
3: Notre histoire est faite de la répétition
7: cyclique de ces énormes séismes, et
3: pourtant il n'a jamais été question de stopper l'implantation d'une énergie nucléaire. Quand on y pensait, un vrai mystère. Il faut savoir que l'archipel japonais est situé à l'intersection de quatre plaques tectoniques, qu'on appelle d'ailleurs le cercle de feu.
7: L'état capitaliste, tu vois, est
3: inarrêtable, et au sein de son processus de développement, la puissance nucléaire joue un rôle immense, toutes ces choses convergent à produire ce qui pourrait apparaître de l'extérieur comme un bon régime,
7: mais en réalité, c'est un régime qui intègre complètement
3: le nucléaire ce spectre du nucléaire pour exister.
7: Je dirais que c'est parce que le régime d'après-guerre, la démocratie d'après-guerre,
3: a commencé avec la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et la Seconde Guerre mondiale se referme avec l'attaque nucléaire. Le Japon avait donc déjà fait l'expérience de la réalité dystopique de ce pouvoir, de cette menace.
7: Et en même temps, il y avait
3: avec le nucléaire l'idée d'un avenir prometteur, comme une sorte de vision utopique. Tout ça n'a pu avoir lieu qu'avec le contrôle, le patronage des états unis Le Japon en apparence est un état indépendant, souverain. Légalement, c'est ce qu'il est. Mais en réalité... Il n'a jamais réussi à s'affranchir du joug des États-Unis, dont il doit favoriser les intérêts globaux et la croissance. Cette relation particulière entre le Japon et les États-Unis a beaucoup à voir avec l'énergie nucléaire. Tout ça est extrêmement lié.
7: Mais avec Fukushima,
3: ce système a explosé. Et même si d'une certaine façon il se perpétue encore, au moins c'est sa nature véritable qui a été révélée.
7: Ils le savaient, ils
3: avaient connaissance de ce risque,
7: et je ne sais pas pourquoi, mais dans la conscience commune,
3: dans la conscience de la société, les tremblements de terre sont une chose très étrange.
7: On sait tout ce qu'ils vont se produire,
3: à un moment ou à un autre.
7: Mais à un certain point, on choisit de les oublier, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont arriver et parce qu'on ne peut pas les contrôler. Le plus
3: récent, bien sûr, c'est Fukushima, le séisme qui a déclenché le désastre nucléaire de Fukushima. Mais
7: en 1923,
3: un grand tremblement de terre, le tremblement de terre de Kanto, a détruit la plus grande
7: partie de Tokyo.
3: En conséquence, l'économie s'effondra
7: et précipita une immense
3: crise politique et sociale. En 1929-1930, c'est la crise financière globale. Tous ces processus ont convergé vers la création d'une machine nationale monstrueuse, un état de mobilisation générale soutenant l'Empereur jusqu'au contrôle par l'armée, du Parlement et de l'ensemble de la société. On doit donc se rappeler que les séismes, dans la majorité des cas que nous présente notre histoire, n'ont pas été suivis de révolution, mais plutôt de périodes fascistes.
7: Nous savons absolument que ça va se répéter,
3: mais nous ne savons pas quand
0: scénario du pire qui est en train de s'écrire deux explosions se sont produites ce matin dans la centrale de Fukushima depuis samedi, les, les sont... habitants fuient la région
7: la première phase
3: de la catastrophe de Fukushima, c'est je dirais sur les trois premières semaines le moment où la catastrophe réelle se déploie pas seulement la destruction des infrastructures et les pertes humaines, mais aussi la crise politique
7: ce qui apparaît surtout à ce moment là
3: ce sont les manquements dans les mesures de protection pour la population. C'était en quelque sorte un moment très chaotique. Et la deuxième phase, en quelque sorte nous y sommes encore, c'est un moment d'où émerge depuis la population elle-même, depuis des groupes, différents projets, différentes actions.
7: Pas seulement du mouvement
3: antinucléaire avec ses manifestations, des actions avec pour objectif de stopper le redémarrage des centrales et de perturber la dissémination, la distribution des déchets radioactifs sur tout le territoire japonais. Le gouvernement avait en fait décidé non pas simplement d'accumuler et de conserver les déchets sur la zone de Fukushima, mais de partager la radioactivité entre toute la nation. Au final, le plus important, c'est que des gens se rassemblent pour protéger leur vie quotidienne, désormais sous la menace radioactive comme par exemple le fait de mesurer la radioactivité dans son environnement, dans la nourriture, dans l'eau. Et puis le partage de ces informations. La tentative, en somme, de comprendre ce qu'est l'énergie nucléaire par eux-mêmes. Beaucoup d'entre nous étions à l'époque très effrayés, ou alors très déprimés. Mais aussi, il y avait une joie, la joie de l'inconnu,
7: de la possibilité de faire quelque chose par nous-mêmes. Le nucléaire a deux visages. L'un est la bombe et l'autre est l'énergie. Au
3: cœur, c'est la même fission nucléaire.
7: Je crois qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est. La radioactivité n'est pas une chose, c'est une activité. Elle
3: donne à l'État un pouvoir
7: incontestable avec
3: la bombe nucléaire.
7: Et puis il y a l'angle énergétique, qui en fait n'est pas du tout efficace,
3: pas rationnel,
7: qui coûte un paquet d'argent et qui passe par des processus trop complexes. À l'époque, le slogan c'était « l'énergie du futur, propre, peu coûteuse, inoffensive, un mensonge intégral ».
3: On ne peut pas tout à fait dire qu'il s'agisse de déni, mais plutôt d'une stratégie de tirer avantage de l'ignorance que l'on avait des effets de la radioactivité, en particulier sur les petites doses et sur l'exposition interne
7: plutôt qu'externe. Mmh. Le système politique et le système
3: légal utilisent ce manque d'informations, ce flou, pour ne pas reconnaître leurs responsabilités dans le cadre de poursuites, de demandes de dédommagement. De,
7: de C'était
3: déjà le cas avec Hiroshima et Nagasaki. La sensibilité aux effets de la radioactivité apparaît aussi en quelque sorte de façon différenciée en fonction de la vie que tu mènes. Par exemple, si tu t'occupes d'enfants,
7: que tu prends soin de
3: quelqu'un, que tu fais à manger, que tu pêches,
7: ou que tu es paysan, les
3: pêcheurs et les paysans vivent cette menace plus radicalement.
7: Le Japon est une société
3: très homogène, structurée par des médias eux aussi très homogènes et très contrôlés. Mais ce qui compte, c'est qu'un nombre conséquent de jeunes gens, bien qu'encore peu organisés ou coordonnés sur le plan politique, tentent de mener des vies différentes maintenant, après Fukushima. Ce mange, est Ce que l'on mange, où est-ce qu'on vit, comment s'entraider.
7: Deux ou trois ans après le désastre, dans
3: les milieux activistes, il y avait ce débat entre ceux qui vont au nord et ceux qui vont à l'ouest, selon leurs propres termes. Les plus sensibles, les plus préoccupés par la contamination radioactive ont pris l'option d'un mouvement de migration vers l'Ouest,
7: en visant la création de nouvelles façons de vivre, loin de Tokyo
3: et de la société consumériste.
7: Ceux qui rejoignent
3: le Nord tentent de participer à l'organisation des travailleurs du nucléaire et d'aider les victimes.
7: Sept ans ont passé et je vois qu'il y
3: a des gens qui vivent à Fukushima.
7: Il y a des choix différents, soit qu'on n'ait pas d'autre endroit où aller,
3: qu'on ne veuille pas quitter sa terre, même avec le risque radioactif.
7: Ces gens sont aussi en lutte. Nous devons établir une solidarité,
3: une relation, un lien entre ceux qui vont à l'ouest et ceux qui vont au nord, entre toutes ces personnes qui vivent en des lieux différents.
7: Il y a des risques qu'on ne peut pas éviter. Celui par exemple que l'on prend à vivre ici, sous le ciel du
3: capitalisme d'État et de ses opérations. Le risque aussi de chercher à être
7: heureux malgré tout dans cette situation. Le concept de bonheur est en fait plus complexe. Certains choisiront de vivre dans la
3: zone radioactive.
7: Après Tchernobyl, après
3: Tchernobyl, tout le monde n'a pas voulu déménager après tout.
7: Mais il y a d'autres formes de risques, telles que ceux produits par une politique d'État pour le nucléaire. La distribution de ces déchets entre toute la nation,
3: la dissémination des particules dans la nourriture, dans les matériaux de
7: construction. Là, il faut vraiment nous battre. Quel type de vie, quelle façon de vivre devons-nous créer collectivement Dans cette situation très sombre, ce qui je crois est intéressant, c'est que
3: nous ne pouvons pas savoir l'étendue de ce que nos corps et nos esprits peuvent réaliser
7: ensemble. J'aime croire que
3: c'est comme une chance pour nous
7: de réfléchir collectivement et en différents endroits du monde à cette question.
5: J'adore cette ville.
0: Ouais,
2: bon...
5: Vous venez au karaoké demain soir
2: À la tour de contrôle Ouais. Ben non, j'ai autre chose de prévu, franchement.
5: Oh, allez, commandant, détendez-vous. Ça va être une fête de malade. Il y aura Mathilda, Yoshimura, un Monsieur Smith et même Rogers.
2: Ouais, donc ben justement, Rogers, euh, pff, est un peu relou, euh, en ce moment, ouais. moi, je trouve... Enfin, euh, je ne suis pas fan de Rogers.
5: Ouais. Ah, ah tiens,
2: ah. c'est quoi ouais. sur la vitre, là
5: du gil, on dirait. On traverse une dépression venue du Kanshaka,
2: Bah, mettez, mettez plutôt un peu d'antigel.
5: Ouais. Edith, euh, c'est quoi vous, En fait, vous, vous avez un problème avec Rogers
2: Bah, écoutez, ça me gêne un peu d'en parler là, avec vous.
5: Ah, allez, commandant, c'est la nuit. On est à des milliers de kilomètres de tout. Et puis, et puis, moi, je vous raconte bien toujours mes aventures avec des bagagistes.
2: Bon, d'accord. Ah. Bah, écoutez, euh, en fait... Euh... Rogers, euh, à la dernière escale, il a essayé de me pécho. Oh non Bah si si, c'était très direct. Ah, euh, oui il avait son petit regard pétillant, oh vous voyez là. Ah, oui, c'était bon. en attendant la navette de l'aéroport. Oh là là,
5: sacré Rogers. Ouais,
2: bah, il m'a proposé ouais. de le rejoindre dans sa chambre d'hôtel, mais bon, je lui ai dit que. ça, ça dégive pas vite le pare-brise, non
5: ah. ah ouais, il y a encore une croûte de gel.
2: Ouais, je, je vais faire une petite annonce, si ça ne vous embête pas. <rire> Mesdames et messieurs, notre vol MD101, destination de Tokyo, survole actuellement l'océan Pacifique Nord. Vous avez sans doute remarqué la fine pellicule de givre sur les hublots. Rien d'exceptionnel car nous traversons actuellement une dépression en provenance du kamchak pardon, du du, du bah, oh, pas enfin juste oui. à côté de la Yakusim, dit-on. A droite de l'appareil, vous pouvez distinguer quelques surfaces liquides entre les boursouflures plastiques de l'océan. Et à gauche, un appareil de la German Wings qui a fait du rasmote à l'horizon. En vous rappelant qu'à peine 0,023 des vols transpacifiques de Mayday s'abîme en mer, nous vous remercions de votre confiance.
5: Et donc, vous avez dit quoi Hein Rogers
2: Ah oui, j'ai dit ok Rogers, mais par contre on met des préservatifs
5: Ah, bah ouais, non, c'est très raisonnable de votre part, c'est vrai qu'il a quand même sa réputation de coureur d'équipage Ouais,
2: ouais, ouais, carrément, c'est un peu le cas et puis, c'est vrai que le sida, on en parle moins mais on sait très bien que ça venait des aiguilleurs du ciel et Rogers est aiguilleur du ciel
5: Ouais, ouais, enfin bon ça a jamais été complètement prouvé non plus
2: Putain, mais c'était quoi ce bruit là
5: Bah, je sais pas Attendez, je vérifie, commandant je crois que nous avons heurté un ice cloud.
2: Mais vous dites n'importe quoi, un ice cloud, c'est impossible. Nous sommes trop au sud là.
5: Mais regardez le voyant d'isolation des soutes. Il semble qu'une brèche se soit ouverte, créant une sorte d'appel d'air.
2: Ice cloud, bon sang,
5: d'où surgit-il Je ne sais pas, sûrement d'une imagination malade, commandant. Je ne sais pas. Totalement
2: invraisemblable. Je fais une annonce.
5: Mesdames et messieurs, nous traversons
2: une zone de turbulence. Feuillez regagner vos sièges et attachez vos ceintures jusqu'à l'extinction du
5: signal lumineux. La brèche s'est étendue, commandant. J'ai peur que la cabine low-cost ne soit rapidement dépressurisée.
2: Combien sont-ils là-dedans
5: oh Bah, Au moins une cinquantaine. Hein. Mais bon, euh, ils n'ont vraiment pas payé cher. Hein. Mais qu'est-ce que je disais Ah oui, une paroi de la soute a cédé. Vous sentez comment l'appareil se, s'est déséquilibré, là mais
2: Un ice-cloud, mais ce n'est pas possible, non, c'est impossible. Je, je crois, je pas crois pas que l'heure est grave,
5: possible, commandant. Non. Si la dépressurisation se propage, on peut craindre absolument. pour la classe éco. Et bon. même pour la classe business.
2: Bon, je fais, une, je fais une, une nouvelle annonce. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Les turbulences se prolongent, mais rien de bien méchant. Restez tout de même bien assis confortablement. Notre personnel de bord passera bientôt vous proposer des rafraîchissements, du poppers, mais aussi des textes religieux.
5: Commandant, les choses se précipitent. La soute est dépressurisée.
3: La classe locale
5: s'est ouais, détachée. Là, là, là,
2: fermez la porte de sécurité numéro 2, vite Oui,
5: je, je peux le faire, mais elle ne tiendra pas longtemps. Commandant il faut préparer les passagers au pire. Ouais,
2: ouais, je fais tout de suite. Mesdames et messieurs, les turbulences ayant provoqué l'aspiration à l'extérieur d'une partie des passagers, le personnel de bord passera bientôt parmi, nous pour distribuer, parmi vous pardon, pour distribuer des parachutes, juste au cas où, pendant ce temps, vous les avez vus passer. Un coitoueur à cordes a commencé à s'installer et devrait se produire très bientôt à proximité des portes de secours. Nous allons bientôt procéder à un aplastiquage aplast... d'urgence. Veuillez replier la tablette et utiliser le spray répulsif anti-requin placé dans la de votre siège. Mesdames et messieurs, Malaysia, ma, ma, Made Airlines s'excuse par avance pour la gêne occasionnée. Commandant Oui.
5: On n'aura jamais assez de son pour faire un aplactique. Ouais, je sais,
2: c'est galère, c'est galère à tous les
5: niveaux là. Mais oui, il, il nous manque des sons ouais, des, des, de chute d'avion, d'océan, de mmh. plastique, mmh. d'impact, enfin mmh. je sais pas, des, de, ouais, de gens sais, qui nagent sais. au milieu de requins. On est de s'accrocher à des, ba des bassines euh, et, puis, et puis en plus, euh, on est que deux
4: Ah bah non, trois
5: t'es là toi
2: Bah ouais, je suis là depuis le début. Mais alors tu peux nous faire une explosion au moins là ah. Bah
8: ouais, bien sûr. En cas de
2: dépressurisation de l'émission, des casques tomberont automatiquement en sur vos oreilles.
6: Le risque c'est vraiment quelque chose que chacun mesure à son aune personnelle. personnel. C'est très relatif je suis Danielle, je suis trésorière de l'association FRIS. L'acronyme signifie FEMME, Réduction des Risques et Sexualité. Une autre particularité est, qui est abordée dès la première session, c'est qu'en fait on relie la sexualité et l'usage de psychotropes, légaux, ou illégaux. Pour la bonne raison que dans les lieux de rencontre, qu'ils soient euh, homo, euh, hétéro, euh, publics, privés, bah, il y a un minima de l'alcool et que ça désinhibe. Bon, on a des pratiques euh, qu'on n'aurait pas forcément euh, acceptées à gens euh, en n'en jusqu'au jusqu'aucun sexe. Le chemsexe, c'est un abrégé, ce qu'on appelait le clubbing avant. Ça s'est toujours fait, dans, on pourrait dire que c'est du chemsexe quand on prend un verre pour aller euh, oser inviter quelqu'un dans une boîte. Hein, c'est prend un produit euh, dont l'idée d'avoir une relation sexuelle. C'est vraiment la consommation de molécules chimiques pour que euh, les rapports sexuels donnent plus de plaisir et durent plus longtemps. Les produits qui sont consommés euh, sont achetés sur euh, ce qu'on appelle le Darknet. Il y a des, euh, des commerçants, euh, parce que les dealers sont des commerçants comme les autres, qui, euh, eux, achètent et revendent, et on ne sait pas ce qu'ils trafiquent euh, entre temps. Ça peut être en poudre, ça peut être liquide, ça peut être en gélule. Euh... Ça dépend. En fait, dans le game sexe, les personnes, elles choisissent les produits qu'elles prennent selon le rôle qu'elles veulent avoir, si elles veulent être actives ou passives. On est aussi dans une société complètement assurantielle. On voudrait être garanti de, de tout. On voudrait ne rien risquer. Ce qu'on veut nous réduire, ce n'est pas les risques, c'est les dommages éventuels. Comment est-ce que je peux avoir du plaisir sans pour autant euh, que ça me coûte euh, psychiquement et physiquement On n'empêche pas quelqu'un de prendre des risques. Ce qu'on entend, euh, ben c'est le langage médical, c'est le langage pathologisant. Euh, et ils nous disent comment il faut faire, comment euh, il faut préserver son capital santé. Alors, le terme de capital santé, politiquement, il est interrogé. Ce qu'il faut savoir aussi, par rapport à la, à, à la loi de 70 qui condamne l'usage de drogue et qui est toujours euh, en vigueur, les citoyens, puisqu'ils avaient une sécurité sociale qui prenait en charge leur santé, ils ne devaient pas abîmer leur capital santé. Hein Donc c'est très politique tout ça.
2: L'assaut lyonnaise de réduction des dommages est né en 1997 suite à un colloque organisé par la Direction Générale de la Santé et salement intitulé « Femmes et infections à VIH en Europe » qui entendait alerter de la nouvelle vulnérabilité d'une population jusqu'alors moins touchée par l'épidémie. Quelques années plus tôt, entre la fin des années 80 et le début des années 90, étaient apparues de l'autre côté de l'Atlantique d'étranges publicités dans les magazines destinés à la communauté gay. À la place des habituels encarts pour les bars, les lignes téléphoniques et divers artisans, on trouvait des annonces pour des « viatical settlements », en français, des assurances viatiques. La pratique consistait à racheter l'assurance vie, donc un placement verrouillé, d'un malade du sida en échange, en échange d'espèces sonnantes et trébuchantes. En pleine hécatombe, se développait ainsi un commerce « rapace » qui pariaient sur la mort rapide des clients visés, leur promettant de profiter maintenant de la vie, comme l'annonçait scélératement une publicité de l'époque. Pour les victimes du VIH qui avaient la chance d'avoir une assurance vie, la céder en viagier à un investisseur, c'était souvent un moyen de faire face au prix exorbitants des traitements médicaux, et le cas échéant, à la perte de leur emploi. L'âge d'or des assurances viatiques s'est terminé avec l'arrivée sur le marché des antipothéases et des trithérapies en 1995. La mortalité due au VIH chute alors spectaculairement, rendant les personnes infectées moins intéressantes
8: pour les courtiers. J'étais extrêmement fatigué. L'altitude aussi. Bah, le souffle, on n'a plus de souffle. Rien que lever la jambe, c'est un effort. Il faut faire des tout petits pas, il faut juste se concentrer sur ses pieds. Et c'est vraiment un pas après l'autre. En plus, c'est raide. Hein. Il y a des endroits où c'est vraiment très raide. Il faut y aller doucement. Voilà, Il ne faut pas forcer. Mais l'effort le... physique, il est... il est quand même intense. On était un groupe de 4, on faisait le Mont Blanc. Là, il faisait beau, mais il faisait extrêmement froid. Je pense qu'il faisait moins 20. Il y avait du vent et je pense qu'on ressentit, je sais pas, c'était moins 25, moins 30 faisait vraiment très, très, très très froid. Certes, j'avais froid aux pieds, mais je me suis pas rendu compte que c'était à ce point-là. Dans la voiture, déjà, je les ai frictionnés, tout, tout le retour. Puis je n'avais plus aucun ressenti. J'arrive à Lyon, je les mets un peu dans l'eau euh, tiède pour voir si ça réagissait. Puis je sentais plus rien, je sentais plus mes doigts de pied, en fait. Les dix doigts de pied. Donc je vais aux urgences et euh, je, je pensais qu'ils allaient... Euh, me rironner aux urgences que j'avais rien et en fait euh, j'étais hospitalisé une semaine je ne me suis pas douté que c'était des engelures bon, ils ne m'ont pas dit tout de suite mais ils ont eu peur hein. ils ont vraiment eu peur ils ont cru qu'ils allaient devoir me couper les doigts de pied activité Extrême, je sais pas si c'est extrême, mais en tout cas je fais des activités plein air depuis que je suis adolescent. Donc j'ai commencé par faire de la spéléologie, du kayak, de la montagne, du canyoning, du ski de randonnée. Mayday. Je m'appelle David, j'ai 44 ans, j'habite à Lyon et je suis professeur des écoles. Rencontre. Eh ben, le ski de randonnée, c'est euh, tu prends tes, tes skis, tes pots de phoque, donc c'est toi qui montes. Euh, tu n'utilises pas les remontées mécaniques. Les départs peuvent se faire dans les stations de ski, mais souvent on évite. Et donc, euh, on est dans, loin de tout, assez isolé. On, voilà, on monte, on fait des sommets, et puis après on redescend euh, à ski, et on enlève les pots de phoque. Alors les pots de phoque, c'est ce qu'on met pour monter en fait, ça permet d'accrocher à la montée. Et sans ça on pourrait pas monter ou il faudrait des chaussées des skis. Donc on met les pots de fox sous les skis. Alors c'est plus des pots de fox, maintenant c'est synthétique. Après quand ça devient trop raide, là on peut plus monter avec les skis, on met les, on met les skis sur le sac à dos et on met des crampons si vraiment c'est trop raide. Je vais te montrer mon matériel de, de ski. Donc, euh, le matériel de sécurité utilisé, c'est ARVA pelle Sonde. Le ARVA, c'est appareil de recherche pour les victimes en avalanche. Donc, ça ressemble à un petit boîtier voilà, en plastique, électronique. Ça. Ouais. ça a une portée de 40 mètres à peu près. Plus tu es loin de la personne et plus ça va, ça va faire des sons euh, lents. Donc, tout, tout, tout. Et plus tu es proche, plus les sons vont être rapides. Donc, ça fait faire tout, 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 plus tu es proche. La pelle. Donc, il y a un manche aussi que tu clipses. C'est ça la sonde, je te montre. Donc tu vois, plier, ça, ça fait 50 cm. Donc une fois que l'arva a indiqué le, le poil le plus proche de la victime, eh ben, il faut sonder avec cette barre métallique qu'on enfonce dans la neige. Ça fait 3 mètres, une fois que c'est déplié. Et donc ça permet de toucher la victime. Ça c'est le sac ABS. En fait il y a deux, deux bonbonnes, c'est assez lourd en fait comme sac. Hein. Et ça déclenche deux coussins qui vont se gonfler immédiatement et qui vont me, normalement me maintenir en surface de l'avalanche quelqu'un qui est pris dans une avalanche, son espérance de survie, elle est très forte les 15 premières minutes. Et après ça baisse très 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 vite. Donc ça veut dire que t'as pas le temps d'appeler les secours, c'est à, à toi de sortir ton copain en fait. Plus on est nombreux, mieux c'est parce qu'il y en a un qui fait la recherche en arva, il y en a un qui prépare l'appel il y en a un autre qui prépare la sonde. Mais si t'es tout seul, il faut tout faire. <rire> tout seul. C'est plus stressant forcément. Je suis parti faire du ski de randon, on était un groupe de 6-7 personnes. Donc on est parti faire une randonnée sur 3 jours. Les deux premiers jours, grand beau temps, tout allait bien. Et le troisième jour, on avait dormi dans un refuge à 3000 mètres d'altitude à peu près. Et euh, donc on était vraiment loin de tout.
4: La dépression responsable de toute cette agitation de ces chutes de neige se décale vers Le matin, on part
8: assez tôt et là, il y avait du vent qui soufflait très très fort.
4: Attention, au risque d'avalanche qui sera
8: 10h30, 11h, c'était la tempête. Le vent qui soufflait en rafale, je pense, à 120 ouais, au moins 120 km heure. Les nuages qui commençaient à arriver, la neige qui se soulevait. Donc, c'était une ambiance quand même stressante. Et puis, on est arrivé à un col. Et là, on s'est dit, euh, qu'est-ce qu'on fait Donc, en plus, il y a eu des loupés dans le groupe parce qu'il y a quelqu'un qui est descendu au lieu d'attendre tout le monde qui a commencé à descendre. Et soit on continuait, soit on faisait demi-tour, on retournait au refuge. Soit euh, on descendait, mais on n'avait pas la carte parce qu'en en fait on était côté Italie, c'était dans les Hautes-Alpes. On ne savait pas trop sur quoi on allait tomber si on descendait. Donc on a décidé de faire demi-tour. Mais on a quand même dû aller chercher euh, les deux personnes qui étaient descendues de 200 mètres. qui après on a dû tout remonter dans la neige où on s'enfonçait. Là pour le coup les pots de phoque, je n'arrivais plus à les mettre parce qu'avec le froid, le vent, elles ne tenaient plus sous les skis. Moi je suis remonté en crampon, ce qui n'était pas facile. Ensuite on a resquillé euh, re un petit peu, il y avait un petit peu de descente. Euh, on était en plus avec euh, il y avait une ou deux personnes physiquement et moralement qui commençaient à craquer. Donc euh, là, euh, c'était vraiment euh, compliqué à gérer. J'étais en mode euh, survie. Quand même, c est, c est, c est, enfin moi j'étais dans cet état d'esprit. quoi. Il faut, je me dis, de toute façon, maintenant on a décidé de revenir au refuge et il faut qu'on y arrive. Parce qu'on n'a pas le choix, sinon.. Euh, Sinon, l'autre optique, c'est de dormir dehors, mais avec la tempête, il faut faire un trou dans la neige. Ça peut se faire, mais c'est quand même vraiment pas confortable. Ouais, c'est ta, ta vie qui est en jeu, quoi donc il faut, il faut y arriver. Et puis après, il faut aussi gérer ceux qui sont plus en difficulté. Tu les laisses pas tout seuls. et ben on s'est entraînés quand même. Le groupe, il est resté quand même solidaire, heureusement. Et il y avait les deux personnes qui n'y arrivaient pas, et ben on, les, on leur a porté leur sac, on a fait des allers-retours pour, euh, ben pour qu'elles montent, parce qu'on n'allait pas les laisser non plus. Donc il y a tout ça qui est en jeu, mais ce qui compte, ben c'était ouais, d'y arriver, parce que tu n'as pas le choix. On a froid, on est fatigué, mais en fait, euh, je pense qu'il y a l'adrénaline qui porte aussi. Euh, tant qu'on n'est pas au refuge, on est porté. Quoi. Est, je ne sais pas, y a, on a de l'énergie quand même en nous. Je savais que personnellement, je pouvais y arriver et que les autres aussi. Final, on a réussi à tous revenir euh, au refuge. On est arrivé au bon moment parce que là, la, la météo, elle devenait vraiment catastrophique. Et ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est vrai que le leader du groupe, je pense donc lui, il se sentait responsable, c'était lui le plus techniquement, le, le, plus, le, le plus performant, et ce, celui qui avait le plus d'expérience aussi. Ben, quand on est arrivé tous au refuge, lui, il est arrivé en dernier, je ne sais pas s'il a craqué, mais il, il s'est mis à pleurer. Voilà, je pense qu'il s'est senti euh, soulagé. On a passé la nuit dans le refuge, en fait on savait pas trop, euh, on se demandait si la tempête allait durer euh, une nuit, deux, nuits, trois nuits donc on savait pas combien de temps on allait être bloqué dans le refuge, on n'avait pas beaucoup de nourriture et puis le lendemain il euh, y avait toujours autant de vent, la météo était claire donc on a décidé de revenir, de rebrousser chemi, totalement chemin donc en une journée là on a réussi à retourner à la voiture. formé et moins tu vas prendre de risques c'est une certitude plus t'as d'expérience plus tu sauras gérer les situations difficiles Alors après il y a toujours une part d'incertitude un sérac qui s'effondre une pierre qui débaroule ça on peut pas l'anticiper c'est difficile à anticiper oui c'est vrai qu'il y a ce facteur risque mais euh... ouais non les activités on va les faire enfin je vais les faire parce que pour moi, c'est tellement beau de se retrouver au sommet d'une montagne, ou à être dans des paysages exceptionnels, dans des lieux isolés, et à partager ça aussi avec des personnes que j'apprécie. Et on sait qu'il y a du danger, mais en même temps, ça crée de l'adrénaline. Et cette adrénaline, oui, elle est, elle est liée au danger. En tout cas, à la sensation de danger. Je suis déjà descendu dans des pentes très raides, assez engagées. Normalement, je sais faire. Voilà. Je l'ai déjà fait, il faut pas être trop sûr de soi, il hein. faut jamais euh, présumer de ses forces. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je maîtrise quand même. Donc c'est sûr qu'il y a, y a, y peut y avoir du stress, mais oui, c'est quelque chose qui, re, qui est recherché aussi, ce stress. Alors j'ai un enfant depuis 7 mois. Je pense que ça a changé, oui. Par exemple, un couloir à ski, que j'avais fait une fois. Et je l'avais fait. Euh, j'étais assez euphorique. J'avais pas eu vraiment de pression ou de stress. Je l'ai refait l'hiver dernier après la naissance de mon enfant. Et j'étais pas dans les mêmes conditions psychologiques. J'étais plus stressé en fait. Donc euh, je l'ai refait certes, mais je pense que je, je ferai des choses moins engagées maintenant si je compare à ce que je pouvais faire avant. C'est vrai que ça change aussi. On prend moins de risques. Yeah. C'est à la suite d'une fausse manœuvre lors d'une opération destinée à purger une cuve sphérique de propane liquide que deux ouvriers d'entretien laissaient échapper une nappe de gaz. Après les événements s'enchaînent, c'est d'abord l'accident d'une voiture qui rentre dans la nappe de brouillard sur l'autoroute. Elle servira de détonateur à une première explosion. Ensuite, ce sera l'explosion du réservoir de gaz. Une centaine de personnes seront emportées par le souffle. L'explosion fera 17
2: victimes
6: et plus de 80 blessés.
2: 1987.
6: 13h15, cet après-midi, les pompiers luttent d'arrache-pied contre cet incendie qui s'est déclaré dans le port édouard hériau de Lyon à l'entrée du couloir de la chimie. à la suite de plusieurs explosions dont on ignore encore la cause, des cuves d'hydrocarbures se sont embrasées et les flammes atteignent plus d'une vingtaine de mètres. Plus d'une douzaine de cuves d'essence et de fioul ont déjà explosé dans la zone de stockage appartenant à la société Shell. 2011
5: un incident technique a été constaté ce matin à la raffinerie de Fézin. Du dioxyde de soufre s'est en effet échappé au moment de la fermeture d'une valve. Conséquence, une forte odeur de gaz a été ressentie dans toute l'agglomération, provoquant par endroits des réactions de panique. Un incident qui ne présente selon la préfecture aucun risque pour la santé. 2015.
2: Le ciel pourrait s'assombrir dans les prochains jours autour de la raffinerie de Fézin. Total entame aujourd'hui une vaste opération de maintenance sur son site du sud lyonnais. Qui devrait provoquer des dégagements de fumée noire, sans danger selon le groupe. Donc en fait, ces dégagements de fumée sont liés euh, à la combustion des, des gaz que l'on élimine de nos installations. Mais ce n'est pas du tout dangereux pour le voisinage et évidemment pour le personnel ici présent. 2016. Un incendie dans une usine de produits chimiques à Saint-Fond, près de Lyon en France. Les flammes sont parties d'un local de produits finis et se sont propagées dans un autre bâtiment où sont stockés des fûts de silicone. 600 mètres carrés de l'entrepôt ont été détruits. Selon la préfecture, les fûts enflammés ne contenaient pas de produits chimiques.
5: Bonjour et bienvenue chez Groupama. Un conseiller spécialisé va répondre à votre demande. Groupe M assurance, Loïc Robitaille, bonjour.
2: Allô, bonjour. Je vous appelle parce que je fais un petit comparatif auprès des différentes assurances. Je, je suis domicilié à Lyon euh, et j'aurais aimé être euh, un peu informé de, de vos contrats d'assurance concernant les risques technologiques, industriels et, et contre la, 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 la menace nucléaire. Alors, une question assez précise vous me posez là. Ouais. Parce que si vous voulez, je travaille à Givors, donc, voilà. donc au sud de Lyon. Et au sud de Lyon, il y a ce fameux couloir de la chimie. Et, et, et je me disais, enfin euh, voilà, moi quand je passe tous les jours devant, je me dis ça peut exploser à n'importe quel moment. Donc imaginez, ça explose. Euh, je me fais souffler dans ma voiture. Je me retrouve sur le bitume euh, à ramper. Et euh, mm -hmm. qu'est-ce que votre assurance pourrait prendre en charge à ce moment-là Ouais, comme je vous dis, il va falloir que je regarde un hein, peu plus précisément. Après, à Lyon, ouais, on dit que niveau de joueur, il y a Faisin également, donc euh, il y a plusieurs euh, possibilités de, de, de risques, hein, entre guillemets. Et oui, oui, comme je vous dis, Faisin, quand on y passe au niveau de l'autoroute, euh, c'est pas rien non plus. Hein, c'est quand même très costaud. Hein. Je pense pas que tous les assureurs au cas par cas puissent indemniser chaque personne. On... Moi, je pense que là, on part vraiment dans un stade où... On... Scénario, Donc, euh, arrive, si ça arrive, c'est scénario bah, catastrophe. C'est vraiment catastrophe, Et je me dis, ils euh... il brassent des produits tellement dangereux si les gens se, trans se transforment, enfin, leur comportement se transforme. Euh, Est-ce que, est que votre assurance, elle prévoit des choses comme ça sur l'agressivité des gens Il n'y a pas d'assurance anti-zombie, ah quoi, euh, quoi par je, je, je pense pas.
8: Sans seulement, je pense pas. C'est ma passion, pensée.
2: Moi, je fais mes recherches dans la journée et puis je vous tiens informé par mail. Et ouais, je... bah, <rire> bonne journée à vous
9: Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Groupe Ama, remercie de votre appel. Au revoir et à bientôt.
5: Et loin de Faisin, Zébril s'attelle toujours à trouver l'harmonie dans la montagne.
1: Hey, de...
0: Mais non les filles, pas la choume. Ah oh, non non oh mais sans déconner putain. Les filles là. A... Mais qu'est-ce qu'ils ont ces brebis Oh c'est pas vrai. Comment je vais faire C'est par le bas. Ils sont ingouvernables. C'est pas l'heure là bordel. La tyrannie, ça marche pas. Oh, vous me chier, hein La douceur, ça marche pas. On y va La manipulation. Je compte donc sur vous pour vous remettre à manger. Ça marche pas Putain, vous êtes vraiment chiante. Y va les gosses Y va doucement Ingouvernable société des moutons. tranquille dans ce putain de mur là. Quand elles ont pas envie. Allez hop Quand elles comprennent pas. Allez les gosses Allez Quand elles ont trop chaud. Ouais 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 On y va Quand il pleut trop fort. Si tu avances là-bas tu pousses. Elles font un gros tas. Allez on y va les filles Un gros tas qui bouge pas. sort de ce trou à à...
8: Allez, Le pouvoir de l'inertie.
0: Allez les filles. Le pouvoir. Allez, hop. De la masse. Allez, hop. Allez Tu peux faire ce que tu veux, tu peux pas les bouger. C'est la guerre, plus. Ils ont envie. Va devant, Zazou. Quand elles comprennent pas. Avance. Colère des trop mouillée, Va devant. Allez. Quand y a des champignons, du sel, des croquettes pour chiens. va devant. Avance, en bas, en bas, là-bas. Elles se mettent à courir toutes dans le même sens. Impossible à arrêter.
9: Quoi, putain Le
0: pouvoir du mouvement.
9: Le pouvoir de la masse. J'ai l'impression qu'il y a les gens qui sont pro-chèvres et les gens qui sont pro-moutons et, <rire> et que c'est le grand débat. Que les chèvres se la pètent et que tu vois que c'est trop des anarchistes alors que <rire> qu'elles ont trop la classe avec leurs grandes cornes et puis qu'elles font que ce qu'elles ont envie de faire et qu'elles sont censées être beaucoup plus intelligentes et que moi je sais pas, c'est un côté chouette un côté sympa chez les brebis en fait d'être hyper grégaires et euh, sont qu'elles ont un sens du collectif, euh, ouais, voilà, qu'elles ont vraiment le côté l'union fait la force quoi hein, et que euh, j'ai l'impression qu'on projette souvent que les brebis elles sont débiles et euh, c'est pour le que je trouve ça hyper injuste et, euh, j'ai l'impression que oui, c'est plutôt une intelligence de rester ensemble quand, bah, en fait, oui. Euh, tu sais, juste des dents qui sont faites pour manger l'herbe et, euh, <rire> et que tu, dans la vie, euh, bah, c'est leur seule force d'être ensemble, en fait, quand même. On posait ouais, des moutons de panure, genre, ah, bah, elles sont débiles, elles se suivent, ouais, es, bah, non, en fait. En fait, elles sont quoi.
0: Je rêve d'une société de moutons. Où, quand on a un super plan bouffe, on belle fort pour prévenir les copines. Je rêve d'une société de moutons. Où l'on peut obliger la bergère à prendre une autre direction, quand l'herbe qu'elle nous propose n'est pas à notre goût. Je rêve d'une société de moutons. Ou il est impossible de se faire imposer de manger quand on a juste envie de dormir. Le pouvoir de la masse. Le pouvoir du troupeau. Le pouvoir des moutons. Bon, le problème c'est qu'on peut se faire amener à l'abattoir d'un jour sur l'autre, mais... Au final, est-ce que c'est si grave Tu crois qu'on l'a perdue complètement, la bergère, là Non. J'ai l'impression qu'elle commence à bien nous aimer. À suivre. Vous avez adoré cette émission Ou pas Appelez-nous au 04... 78, 29, 26, 00. C'est le répondeur de Radio Canu. Ouais, salut, c'est Jeff de Belmont dans la Loire. Euh, super thème ce soir, le risque euh, bien flippant le japonais. Hein. Et euh, bien flippant aussi euh, la vallée de la chimie. Hein. C'est vrai qu'on a un peu tendance à se cacher derrière des œillères. Comme dans le film, là, euh, jusqu'ici tout va bien. Euh, par contre, un petit bémol quand même, euh, un peu léger, votre reportage là sur les risques à la montagne. Hein. Ouais, le gars, euh, il fait pas des trucs de ouf non plus. Hein. Il se jette pas de falaises, il escalade pas des falaises à mains nues. Euh. Bon, allez, continuez et faites gaffe à vous. Oui, bonjour, c'est Lucie.
5: Alors, je viens d'écouter votre émission et je me permets d'intervenir car je fais moi-même des sports à haut risque. Et je voulais simplement dire que dans ce genre de pratique, il faut quand même avoir un mental d'acier. Hein. Euh, L'idée, c'est de ne pas laisser le doute s'immiscer. Sinon, c'est là qu'arrive l'accident. Et en fait, je vais même vous dire à bien y penser, euh, c'est quand même la même chose pour le nucléaire et le préservatif. Hein. faut pas qu'il y ait de failles non plus. Hein. <rire> Bon, allez, sur ces belles paroles, je vous laisse je vous laisse et puis je vous souhaite quand même un bon interstice de repos jusqu'à votre prochaine émission.
8: Disons que celui-là est dédié à tous qui vivent par amour du risque et à tous qui connaissent ce putain de refrain.
6: Mayday, atterrissage.
0: Mayday, c'est fini. Mayday, c'est fini. Le next May Day, c'est Wednesday
1: May
2: en on On Online, c'est tout simplement sur Internet.
5: Et puis c'est tout.